0: Cześć! Ja nazywam się Julia Olszewska, witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku powiem Ci moją historię taneczną, czyli jak z dziewczynki tańczącej przed całą szkołą stałam się trenerką i studentką choreografii. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry! Ja witam w pierwszym solowym odcinku tego podcastu. Będzie to bardzo, bardzo ciekawy, kontrowersyjny i bardzo szczery odcinek. Jest on też bardzo emocjonalny dla mnie i przygotowanie do niego też wzbudziło we mnie dużo skrajnych emocji, ponieważ będzie to odcinek dotyczący mojej tanecznej historii. Cóż, ja jestem osobą szczerą, nie lubię owijać bawełnę, także tak też będzie w dzisiejszym podcaście. Uwierzcie mi, historia jest bardzo długa, jest bardzo dużo historii, jest bardzo dużo um, przeszkód, bardzo dużo fajnych chwil, um, ale też myślę, będzie dużo dygresji, ponieważ ja uwielbiam gadać. I w sumie nie będę ukrywać, że jest to dla mnie trochę dziwne, ponieważ gadam sama do siebie i naprawdę to jest dziwne uczucie, yy, dziwnie jest słyszeć tylko siebie, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, yy, zobaczymy, bo ja jak już się rozgadam, to już polecam na całego, także co, zaczynamy! Jeśli chodzi o całą moją historię, to nie będę wymieniała żadnych nazwisk, żadnych nazw zespołów, żadnych nazw instytucji, dlatego że ja nie mam zamiaru nikogo obrażać, nie mam zamiaru nikogo o coś obwiniać. To jest po prostu moja historia, tak jak było naprawdę to, co ja przeszłam. Pojawią się oczywiście niektóre zespoły, niektóre imiona dlatego, że jakby ja wiem, że to są instytucje i osoby, które mi na to pozwalają, eee, także no, tylko o tym chciałam chciała poinformować, żeby później nie było żadnych dram. <gry> Gdzieś tam w międzyczasie na pewno usłyszycie jakieś klikanie albo przesuwanie i będzie to przesuwanie mojego pliku w Wordzie, w którym zapisałam moją historię. Zapisałam ją sobie w punktach, bo nie chciałam jakoś tak super opisywać tego, tylko po prostu napisałam sobie takie różne hasła i na pewno jak zobaczę to hasło, to po prostu zacznę rozwijać historię. Ale jest tego strasznie dużo, także mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał dwóch godzin i się w miarę streszczę, ale myślę, że jak już się dowiecie paru faktów, to będziecie chcieli się dowiedzieć kolejnych i będziecie chcieli wiedzieć, jak się skończy dana historia. Także dobra, kończę już gadać, bo już gadam prawie dwie minuty. (śmiech) Także zaczynamy oficjalnie. Uwaga, włączam plik w Wordzie. Dobra. Więc jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Ja jako mała dziewczynka, chodząc do przedszkola, miałam do wyboru dwa zajęcia dodatkowe. Były to zajęcia albo z języka angielskiego lub zajęcia z tańca. No i oczywiście Julka, zakochana w tańcu, już jako mała dziewczynka, zapisała się na zajęcia taneczne. I to była moja pierwsza styczność z takim tańcem, że tańcem, bo wiadomo, wcześniej trochę tańczyłam w domu, ale to jeszcze nie było to. W przedszkolu pierwszy raz pokochałam taniec, miałam specjalną taką tuniczkę na zajęcia i naprawdę Uwielbiałam te zajęcia, uwielbiałam w ogóle wymyślać swoje własne układy, moją pierwszą choreografię, taką wymyśliłam właśnie wtedy, jak miałam 6 lat. No i później poszłam do podstawówki. To było w klasach 1 od 3, dokładnie nie pamiętam kiedy. Ale u nas w szkole zrobili takie, takie coś jak... Mam talent, dokładnie nie pamiętam jak to się nazywało, ponieważ jest to takie pojedyncze wspomnienie w mojej głowie, w mojej pamięci i na tym szkolnym konkursie stwierdziłam, że ja wystąpię ze swoją własną choreografią i wiecie, Julka w podstawówce, mała dziewczynka i czy bałam się wyjść sama na scenę przed całą szkołą? Absolutnie nie. Miałam pełen fan z tego, że zatańczę. I uwaga, wróciłam do domu podekscytowana całą w ogóle tą inicjatywą, że muszę ułożyć choreografię, wymyślić strój. Oczywiście mama pomogła wybrać mi piosenkę i dokładnie pamiętam, w co byłam ubrana. Miałam takie zielone leginsy i taką brązową tuniczkę. No i oczywiście wystąpiłam na tym Mam Talent, co... Miało fajny odzew, ponieważ wszyscy zaczęli mi bić brawo i później wszyscy do mnie podchodzili. Takie małe dziewczynki, ludzie już z gimnazjum podchodzili i mi gratulowali, że Jezu, ale jesteś słodka i tak dalej. No i wtedy moja mama zrozumiała, że ja się zakochałam w tym tańcu. I no wiadomo, nie byłam już w przedszkolu, więc nie miałam gdzie tańczyć, więc mama zapisała mnie do zespołu tanecznego. i to był zespół taneczny, w którym były takie mniejsze dziewczynki i tańczyłyśmy takie Super układziki, takie cute, takie dzieciaczkowate, i miałyśmy pierwsze występy na rynku w naszym mieście, na jakichś festynach, dożynkach. Ja i w ogóle, jak wracam z prób, od razu czułam wszystkie układy. Miałyśmy takie super piękne, fioletowe spódniczki, takie czarne body, na których chyba były takie fioletowe cekinki, ale nie jestem pewna, i ja po prostu potrafiłam chodzić w nich po domu na co dzień, bo ja uwielbiałam te stroje i po prostu odliczałam godziny i minuty do występu, jako mała dziewczynka, wtedy chyba nie pamiętam, czy ja potrafiłam już godzinę, czy nie, ale chyba to było w podcałówce, więc chyba potrafiłam. I zawsze pytałam się mamy, mamo, ile jeszcze czasu zostało? (laughs) No i... W sumie to jakoś przyszło mi, że przez całą podstawówkę tam tańczyłam i poszłam już do starszych klas i ogólnie pewnego dnia wraz z moją koleżanką bawiłyśmy się niedaleko mojego domu i niedaleko tego mojego domu rodzinnego był taki plac, na którym ćwiczyły jakieś takie starsze dziewczyny i one... Ćwiczyły z takim czymś metalowym, z pałkami. Ja w ogóle byłam totalnie zachwycona, jak to zobaczyłam. Nie wiedziałam po prostu, co, co mam powiedzieć. Po prostu zatkało mnie. Od pierwszego wejrzenia się zakochałam. E, I uwaga, to była bardzo śmieszna historia, ponieważ te dziewczyny, my w ogóle usiadłyśmy na takich e, słupkach niedaleko nich i po prostu siedziałyśmy i patrzyłyśmy, jak one sobie tańczą. E, I uwaga, pozdrawiam te dziewczyny. Bo um, już niestety nie tańczą, ale tam gdzieś miałyśmy jakąś później styczność. Um, my z tą moją koleżanką poszłyśmy poprosić je o autografy autentycznie, wzięłyśmy, poleciałyśmy szybko po jakieś notesy i długopisy do domu tej mojej koleżanki, bo mieszkała bliżej i szybko przyleciałyśmy z nadzieją, że dziewczyny tam jeszcze zostały i gdy one już wracały z tej próby, my podleciałyśmy do nich i poprosiłyśmy, aby każda z nich dała nam autograf uwierzcie mi, ja byłam tak zafascynowana, że ja przyszłam do domu i ja chyba spałam z tą kartką, to po prostu była kartka mojego życia niestety nie pamiętam, gdzie ona jest i myślę, że ją, już ją zgubiłam ale wielka szkoda, bo byłaby to fajna, fajna pamiątka. No i później jakoś tako w sumie straciłam chyba zapał do tego tańca na jakiś czas, po prostu chyba nie było takiego odpowiedniego zespołu do mojego wieku, i właśnie tak wydaje mi się, że jak już byłam trochę starsza, um, moje dwie koleżanki, um, które tańczyły, jak się okazało, w majoretkach, ale młodszym zespole, ponieważ te dziewczyny, od których brałyśmy autografy, to były jakby um, starsze dziewczynki. Już teraz wiem, że to były seniorki albo juniorki. Um, no i ogólnie ja dostałam zaproszenie od moich koleżanek do udziału w trio. Pozdrawiam serdecznie dziewczyny Co śmieszne, jedna z nich już nie tańczy, ale jest moją bliską przyjaciółką mimo braku kontaktu przez kilka lat ale tak, teraz już jesteśmy przyjaciółkami i właśnie jak się przygotowałam do tego odcinka to rozmawiałam z tą, moją, z tą moją przyjaciółką i właśnie tak sobie wspominałyśmy te czasy i ja do dzisiaj pamiętam, że ja miałam wtedy takie bardzo modne, czarno-białe leginsy i taką białą bluzkę i ćwiczyłyśmy to trio i Wtedy ja już byłam po prostu zakochana. Jedna z nich pożyczyła mi pałeczkę i dziewczyny zabrały mnie na pierwszą próbę majoretek. Ja miałam wtedy właśnie tą pożyczoną pałeczkę i tak w sumie zaczęła się moja historia. Ogólnie jeśli chodzi o moje początki, to niestety, ale moi rodzice trochę we mnie wątpili, ponieważ jakby ja od urodzenia mam wrodzoną wadę ręki, której którą lewą ręką nie mogę prawidłowo y, otworzyć dłoni ku górze co sprawiało, że na przykład za dzieciaka nie mogłam robić jakiejś akrobacji na trzepaku y, jakichś y, różnych fikołków i innych rzeczy, po prostu sprawiało mi to jakieś tam problemy i po prostu moi rodzice bali się, że nie dam rady Ale ja, tak mi do dzisiaj zostało, jestem dosyć zawziętą osobą. No i po prostu wiedziałam, że dam radę, że znajdę sposób i pokażę wszystkim, że to nie jest żadną przeszkodą. No i nie ukrywam, początki były trudne, bo jednak nie wszystko byłam w stanie zrobić i niektóre akrobacje były i są nadal dla mnie trudnością, na przykład nigdy prawidłowo nie wykonam pompki, czy nadal moje stanie na rękach jest średnie ponieważ ta lewa strona ciała jest słabsza przez tą rękę i ciężko mi się utrzymać, no ale na niektóre rzeczy znalazłam sobie sposób i jakoś dawałam radę no i cóż Trafiłam do tego zespołu i z każdej y, próby wychodziłam uśmiechnięta i szczęśliwa i potrafiłam wrócić z próby, wziąć pałeczkę i ćwiczyć. <głosy> Moje rodzice to mieli po prostu dosyć. Nie, pamię- nie pamiętam, ile już lamp zbiłam y, w moim domu, ile wazonów. Mam taki szklany stolik y, w moim pokoju do dzisiaj i nie wiem, jakim cudem on jeszcze przeżył, ale naprawdę y, pałeczka upadła mi na niego milion razy I jest na razie w całości, ale może to się kiedyś zmienić. No i oczywiście co? Trafiam do zespołu i okazuje się tam, że jest tworzona siódemka. U nas nazywało się tak mini, to był taki slang zespołowy. I była to tworzona siódemka na zawody. No ja oczywiście pogodziłam się z tym, że nie zatańczę, no bo hello. Były tam dziewczyny, które tańczyły dłużej niż ja, a ja sobie co, przyszłam na próbę i od razu nie wiadomo kim będę. no Jakby byłam tego świadoma. No, ale w sumie taniec stał się moją pasją i ja nie wyobrażałam sobie dnia bez tańca, bez pałeczki i po prostu tak jak oddychałam, tak samo tańczyłam i tak samo uczyłam się wielu, wielu rzeczy i wielu trików. I... Zaczęłam tak dużo ćwiczyć, że po prostu zaczęłam dorównywać poziomem do tych dziewczyn, które już były w tym zespole dłużej niż ja. No i z miesiąca na miesiąc spiełam się w układach ku przodzie, no i w końcu stanęłam z przodu. Ale nie było tak łatwo, wbrew pozorom, ponieważ pamiętajcie o tym, że... to nie było tak, że ja sobie przyszłam i od razu po prostu tam stanęłam. Ja ciężko pracowałam, na każdej próbie byłam uśmiechnięta, bo po prostu uważałam, że jeśli ja się będę na próbie uśmiechać, to na występie po prostu wejdzie mi to w automat. I ja po prostu zawsze się śmiałam, że mam taki magiczny guzik, że jak e, zaczynam tańczyć, to ten po prostu guzik mi się automatycznie w i automatycznie na mojej twarzy jest uśmiech. Ja byłam w 100% zaangażowana w to. Jeśli mi coś nie wychodziło na próbie, to ja wracając z próby nie poszłam spać tak długo, aż nie nauczyłam tego danego triku, danego elementu. I tak naprawdę było. No i wtedy były takie czasy, że tych informacji było strasznie mało. Nie było też... zbytnio, gdzie szukać tych wszystkich informacji. Dlatego ja próbowałam gdzieś szukać w internecie jakichś informacji, jakichś nowych elementów, jakichś nowych trików, jakichś nowych sekwencji, ale to było bardzo ciężkie. I moim pierwszym takim znaleziskiem internetowym były czeszki. I jak ja zobaczyłam, na jakim poziomie są czeszki i na jakim poziomie jestem ja, to myślę, że Wielki Kanion się przy tym chował. (grych) Ale ostatecznie stwierdziłam, że dobra. Okej, nie umiem angielskiego, nie umiem czeskiego, ale mogę sobie w jakiś sposób wykombinować z tych filmików, jak to się robi. No i uwaga, moje pierwsze triki, które robiłam jakby poza tym, co było na próbach, były właśnie z filmików czeszek i tak na przykład do dzisiaj e, zrobiłam e, twirling przez usta, tak zrobiłam angela, tak zrobiłam e, wiele, wiele innych elementów i trików i to też wydaje mi się, dawało mi jakąś e, taką przewagę, jakby nad moimi przyjaciółkami ze zespołu, no bo jednak ja robiłam coś ponadto coś więcej niż po prostu to, co było na próbach bo ja to po prostu pokochałam i chciałam więcej, więcej i więcej i w sumie później jeszcze jeszcze wpadłam na taki pomysł że czemu by nie patrzeć na inne style tańca i przerabiać ruchów z innego stylu tańca na majoretki. po prostu widziałam ok, powiedziałam sobie super krok hiphopowy dodajmy do niego pałeczkę, jakoś to przeróbmy Ja sobie po prostu tak tworzyłam ruchy. No i w sumie tak do dzisiaj mi zostało. I jednym z najważniejszych powodów, dla których właśnie powstał ten podcast i powstał Instagram, było to, żeby... Dziewczyny, które są na moim miejscu lub dziewczyny, które po prostu chcą się dokształcać, miały w internecie miejsce, gdzie mogą to robić, żeby nie musiały się tak jak ja męczyć i szukać, spowalniać czy uczyć się czeskiego, bo naprawdę bardzo dużo słów przyswoiłam (grywki) dzięki nauce niektórych ruchów i to jest takie miejsce, w którym chciałabym, żeby po prostu dziewczyny, które mają problem, dziewczyny, które chcą się czegoś nauczyć mogły znaleźć pomoc. No i w sumie w końcu jakby cały sezon jakby był, trwał i chyba w styczniu albo w lutym doszło do warsztatów z pewną trenerką, która miała na tych warsztatach wybrać 7 osób do tej siódemki. No i jakby no ja znowu stwierdziłam, że no dobra, no przecież no nie ma co, przecież nie dostanę na pewno tej siódemki, ale nieważne, na tych warsztatach dawałam z siebie 100%, cały czas byłam uśmiechnięta, starałam się po prostu robić co tylko mogę i te warsztaty były dwudniowe i pierwszego dnia był cały zespół i pod koniec tych warsztatów jakby ta trenerka wybrała 7 osób i następnego dnia te 7 osób miało się pojawić i miałyśmy robić to mini. No i uwaga, ku mojemu zdziwieniu, Okazało się, że ja się dostałam do tej siódemki. Rozumiecie? Po kilku miesiącach w zespole konkurowałam z dziewczynami, które były tam kilka lat i ja z moimi umiejętnościami się dostałam. Uwierzcie mi, że w tamtym czasie, w tamtym momencie nie było dla mnie większej satysfakcji z mojej ciężkiej pracy i uwierzcie mi, że dało mi to taką motywację, że ja zaczęłam pracować trzy razy więcej. Trzy razy więcej elementów, trzy razy więcej siłówki, trzy razy więcej rozciągania, trzy razy więcej ćwiczenia układu i nawet w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że ja potrafiłam zatańczyć większość miejsc w danym układzie, ponieważ po prostu jakoś to sobie tak przyswajałam, żeby po prostu ćwiczyć mój, mój umysł taneczny, tak to nazwę. No i uwaga, robimy tą siódemkę, tą mini i jedziemy na pierwsze zawody moje w życiu. I dokładnie pamiętam miałyśmy takie zielone body, na których miałyśmy takie piękne brylanciki wyszywane, takie kwiatki. Do tego miałyśmy takie krótkie, żółte spódniczki obszywane taką srebrną tasiemką. I uwaga, nie było nas wtedy stać na to, żebyśmy po prostu miały kozaki, zwłaszcza, że my miałyśmy jeszcze wtedy bardzo małe numery stóp, ponieważ my byłyśmy jeszcze takimi małymi dzieciaczkami wtedy. I pamiętam, że miałyśmy takie właśnie wysokie, białe podkolanówki i na to miałyśmy białe tenisówki. I uwierzcie mi, że ja do końca życia zapamiętam moment, kiedy ja weszłam pierwszy raz na halę we Wschowie i zobaczyłam mażuretki, zobaczyłam salę, zobaczyłam jak to wszystko wygląda i zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, że po prostu stanęłam i za nie mówiłam. Oczywiście stresowałam się tak, że po prostu cała się trzęsłam, naprawdę, ale no to po prostu co ja, tam, co ja wtedy tam zobaczyłam, zakochałam się od razu. Jeszcze bardziej w tym ta- samym tańcu, jeszcze bardziej w tym, że istnieje tyle osób, które podziela moją pasję, podziela to co ja kocham. No i uwaga, przed samym występem e, myślałam, że zemdleję. Dosłownie, że zemdleje, naprawdę. Ja jestem bardzo stresującą się osobą, a ten występ był e, jednym, z stresujących w moim, e, jednym, najbar- jednym z najbardziej stresujących w moim życiu. No bo jednak pierwszym. No i uwaga, miałyśmy chyba z pięć. Albo sześć zespołów konkurujących. Teraz już naprawdę nie pamiętam, bo to było dawno, dawno temu. Nawet właśnie nie mogłam dość, w którym roku to było, ale myślę, że między, dwa, że coś 2014. Um, ojej, nie pamiętam, nie pamiętam. Może wcześniej, może później. Naprawdę czasami po prostu y, moja pamięć jest trochę zawodna. No i uwaga, doszło do tego pierwszego występu. I. Naprawdę układ według mnie wyszedł nam dobrze. Ja byłam bardzo z siebie zadowolona, ponieważ nie spadła mi wtedy żadna pałeczka. Ja dałam się 100%, cały czas się uśmiechałam. I wtedy zrozumiałam, jakie to jest piękne uczucie tańczenia na scenie. Żadna inna emocja w moim życiu nie jest tak piękna, jak ten moment, kiedy ja mogę tańczyć na scenie. To jest po prostu... Nie, niepowtarzalne uczucie po prostu ja nawet nie potrafię go opisać ale każda osoba, która tańczy na scenie i to kocha, wie jakie to jest uczucie i bardzo żałuję, że teraz przez tę sytuację nie możemy znowu tego doświadczać ale ja, póki nie przekroczę linii jakby wejścia na scenę po prostu mam ochotę uciec, schować się i stwierdzić, że nie, ja już nie chcę więcej tańczyć bo to jest zbyt stresujące ale moment przekroczenia tej linii wejścia na scenę pokazuje mi, jak ja bardzo kocham ten sport. No i super. Zatańczyłyśmy ten układ. Chyba tam... W sumie wyszłyśmy ze sceny. Bardzo się cieszyłyśmy, bo ta cała siódemka nas bardzo mocno zżyła, bo wiadomo ćwiczenie cały czas tego, powtarzanie, wspieranie się nawzajem i byłyśmy bardzo zmotywowane. No i później w sumie... Chyba jakieś inne występy z naszego zespołu też były i wyniki były wieczorem. No i nie ukrywam, że byłyśmy już bardzo zmęczone. W ogóle jadłyśmy tam wtedy pierwszy raz ten słynny obiadek ze Wschowem. Pozdrawiam panie z kuchni, bo zawsze bardzo miłe były i bardzo zawsze się fajnie uśmiechały, fajnie się z nimi gadało. I każda osoba, która była we Wschowie, chyba wie, że ten obiadek tam jest... Delicious. (laughs) Delicious. <laughs> no i dochodzi do wyników. No i w sumie szczerze, ja chyba nie miałam żadnych oczekiwań. Dla mnie już tak bardzo satysfakcjonujące było to, że ja tam byłam, że ja chyba nie wymagałam niczego innego. No i uwaga, okazało się, że zająłyśmy trzecie miejsce. I uwierzcie mi, że my na trzecim miejscu cieszyłyśmy się bardziej o tych dziewczyn, które były pierwsze. Ja, 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 po, ja po prostu się popłakałam. To było dla mnie po prostu niewyobrażalne, że ja byłam na swoich pierwszych zawodach i ja z tych moich pierwszych zawodów przywiozę medal. Co z tego, że brązowy? Ja się po prostu czułam jak wygrana. To jak to zwycięstwo, bo tak to nazywałyśmy, nas zżyło i dało nam radość i po prostu uczucie takiej satysfakcji i wielkiej motywacji do dalszej pracy po prostu nie było drugiego innego takiego uczucia, naprawdę. Ja wróciłam wtedy do domu i autentycznie Pierwszy raz w życiu chyba zasnęłam z takim wielkim, ogromnym uśmiechem na twarzy i z ogromną satysfakcją, co dało mi takiego kopa, że po prostu zaczęłam pracować jeszcze mocniej. Tak, wiem, bardzo dużo pracowałam. No i zaczęły się wakacje. Nie pojechałyśmy wtedy na Mistrzostwa Polski, bo stwierdziliśmy, że nasz poziom nie jest jeszcze wtedy tak wykwalifikowany. No i co? We wakacje zaczęły się pojawiać występy, dożynki e, i to były pierwsze wakacje, w które ja tak naprawdę dzień w dzień, nieważne czy rano, czy wieczorem, e, ćwiczyłam koło mojego domu na trawie z pałeczką i po prostu trenowałam każdy trik. Ja oczywiście z tych zawodów bardzo dużo wyniosłam i bardzo dużo elementów podpatrzyłam, e, bardzo dużo z nich też sobie nagrałam. i Ja sobie po prostu je wszystkie odtwarzałam. Cały czas jeszcze biorąc e, ruchy od czeszek, ja się po prostu kształciłam, cały czas powtarzałam, cały czas to po prostu trenowałam. No i wracamy po wakacjach. Ja wracam trzy razy silniejsza i zdolniejsza, skromnie mówiąc. Ale taka prawda, naprawdę to był chyba najbardziej pracowity okres w moim życiu pod względem mażoretek, bo ja wtedy po prostu z poziomu minus jeden przyszłam na poziom 5, naprawdę, ja nie żartuję. To było, to było naprawdę coś i ja naprawdę widziałam po sobie swój rozwój. No i oczywiście też po wakacjach w następnym sezonie zostało to zauważone zarówno jak przez moje koleżanki zespołu, jak i przez trenerki. No i następny sezon zdecydujemy się na następne mini. Ja oczywiście też już w nim tańczę. I w sumie... Jedyne z tym, mi się kojarzy ten rok, to, że miałyśmy bardzo, bardzo dużo występów i jakby po tym naszym pierwszym zwycięstwie też tam trochę zbyłyśmy taką mini sławę i jeździłyśmy na bardzo, bardzo dużo występów, regularnie trenowałyśmy. No i w sumie tak nie do końca pamiętam ten sezon, ale bardzo dobrze pamiętam zawody. Tańczyłyśmy wtedy już w takich czerwonych strojach, w których rok wcześniej tańczyły nasze seniorki. Stroje były przecudowne i to do dzisiaj były chyba moje najpiękniejsze stroje, w jakich tańczyłam. No i um, jedziemy na te zawody i są to jedne z ważniejszych zawodów w moim życiu, ponieważ na tych zawodach ja zakochałam się y, również od pierwszego wejrzenia w buławie. Ja po prostu jak zobaczyłam y, jak jak się tańczy z buławą. Ja powiedziałam, ja jestem zakochana, ja robię solo. Nie ma takiej opcji. Ja robię solo. I powiedziałam tak sobie w sumie chyba to do żartów na tych zawodach. Ale jak się później okazało, to nie było żartem. Oczywiście z Mini zdobyłyśmy trzecie miejsce. No i nie ukrywam, że w sumie chyba cieszyłyśmy się dosyć z tego, że mamy to trzecie miejsce. Ale już była taka jakby... Już nie była aż taka wielka satysfakcja, bo jednak rok temu miałyśmy trzecie miejsce, teraz znowu trzecie miejsce, mimo to dalej byłyśmy mega zmotywowane. No i z tym mini dostałyśmy się również na Mistrzostwa Polski i pierwszy raz w życiu pojechałam na Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie Koźną bardzo, bardzo dobrze pamiętam tamten wyjazd, bo wtedy już jechały z nami też przedszkolaczki albo kadetki, jeju teraz nie pamiętam naprawdę i bardzo dobrze wspominam całą podróż bardzo dobrze wspominam sam nocleg, miałyśmy bardzo dużo fajnych i zżywających nas ze sobą momentów no i kiedy ja pierwszy raz weszłam na hale w kędzierzniu Koźlu uwierzcie mi mój zachwyt ze wschowy w porównaniu z zachwytem w Kędzierzynie Koźlu wyglądał tak, że jak weszłam tam to jednocześnie byłam strasznie zestresowana ja po prostu miałam się ochoty popłakać ale nie wiedziałam czy ze stresu czy ze ze szczęścia dosłownie zaczęłam skakać i piszczeć bo po prostu ten widok mnie tak napawał taką radością, takim szczęściem byłam tak nabodźcowana tym wszystkim że myślałam, że wybuchnę z emocji ale później um, samo przejście przed występem, patrzenie na te wszystkie um, inne zespoły um, było dosyć stresujące, bo nie ukrywam, że um, byłyśmy jakby chyba wtedy nowym zespołem i um, dużo zespołów patrzyło na nas dziwnie. Patrzyło na nas um, spod byka, um, patrzyło na nas po prostu jak na kogoś kurszego. Nie ukrywam, że tak było. Um, ale ja w sumie jakoś się chyba tym nie przejmowałam. Ja się po prostu cieszyłam tym, że mamy możliwość być tutaj, zatańczyć. Weszłyśmy, zatańczyłyśmy. Nie zajęłyśmy co prawda żadnego miejsca, ale ja byłam tak dumna z siebie i z moich koleżanek, że dałyśmy radę, że wystąpiłyśmy. I pamiętam, że w momencie, kiedy robiłyśmy sobie zdjęcie pod jakby tą oficjalną ozdobą mistrzostw Polski, ja po prostu po tym zdjęciu aż mi się łezki zakręciły w oku, ponieważ to było dla mnie tak niesamowite, tak satysfakcjonujące. I naprawdę ja po prostu wtedy byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Mimo, że jakby nie nie było żadnych tam większych osiągnięć, ale pojechanie tam dało mi tyle motywacji, pokazało mi... Jeszcze piękniejszy świat mażoretkowy, mimo że, no wiadomo, były pewne nuanse, no ale co, takie życie, tak, Tak, sport taki jest, nie ma co. No i cóż, jedziemy na te mistrzostwa Polski, tak, wróciłyśmy z nich, no i w sumie bardzo fajne współpraca nam się wywiązały, pojechałyśmy też do Czech na pewien festiwal z orkiestrą i uwierzcie mi, że ten wyjazd do Czech to była jedna z tych jeden z tych momentów w życiu zespołu kiedy po prostu my się zżywamy i zaczynamy rozumieć, że my jesteśmy rodziną nie jesteśmy zespołem, nie jesteśmy przyjaciółkami, jesteśmy rodziną i my to poczuliśmy w tych Czechach. I moim najlepszym wspomnieniem z Czech jest moment, kiedy okazało się, że coś jest nie tak chyba z naszymi sukienkami, albo my nie mieliśmy wtedy cekinów przeszytych. I uwaga, całą noc zamiast yy, spać, to my do późna, wszystkie siedziałyśmy, gadałyśmy, śmiałyśmy się i jednocześnie przeżywałyśmy każde z swojego stroju te cekinki. I Ja wiem, że to była żmudna praca, że na początku pewnie byłyśmy na to wkurzone, ale ja bardzo dobrze wspominam ten, ten moment i bardzo wtedy się na siebie otwarłyśmy, bardzo się wtedy zmotywowałyśmy um, i było to jedno z lepszych wspomnień moich takich zespołowych. Um, I później przychodzą wakacje, wiadomo w wakacje tam te próby są po prostu ograniczone, zazwyczaj tylko przed występami. I ja dostaję propozycję prowadzenia orkiestry. Na początku się trochę bałam, ale byłam zafascynowana z drugiej strony tym, że będę prowadziła orkiestrę, że będę mogła tańczyć z buławą. Trochę się bałam, przyznam. I trochę się wahałam, ale poszłam na jedną próbę, na drugą próbę. Miałam też próby z kapermistrzem. No i w sumie jakoś tak wyszło, że... Tańczę z tą buławą, zaczynam prowadzić orkiestrę, chodzę na pierwsze przemarsze, na których ja po prostu jestem z przodu i prowadzę jednocześnie moje koleżanki zespołu i orkiestrę. I nie ukrywam, było to bardzo, bardzo stresujące i bardzo się tego bałam. Ale ja to uwielbiałam. Po prostu kochałam to i było to dla mnie niesamowite uczucie i do dzisiaj jestem wdzięczna za to, że mogłam to robić. I napawało mnie to... Takim po prostu przekonaniem, że ja jednak coś potrafię, i że ja jednak. Je, jednak to ta moja pasja ma jakiś sens, że ja po prostu robię to dobrze, i że ludziom się to podoba. I wiele, wiele wspomnień mam z, tamtego, z tamtych momentów, i, i wiele po prostu takich rzeczy, jak na przykład nauka zatrzymywania orkiestry, różne musztry. Niesamowite po prostu. To, to było niesamowite. Ja z jednej strony bałam się tego, że jakby to wszystko jest na mojej głowie, ale z drugiej strony miałam też dużą pomoc od moich koleżanek zespołu, ale także od kapermistrza, który w tym samym momencie grał jakby z orkiestrą. Ale no, było to, było to niesamowite. W ogóle wszystkie przemarsze po naszym miasteczku, wszystkie wyjazdy na różne festyny dożynki i te wszystkie przemarsze jakby sama jazda autobusami same zabawy tam to był po prostu czas, kiedy my się zżywałyśmy, kiedy ta nasza rodzinka miała najwspanialszy czas do dzisiaj chyba najlepiej będę wspominała wyjazd do Żabna gdzie nas wspaniale ugościli gdzie występy były wspaniałe gdzie zabawa była wspaniała także był to naprawdę jeden z lepszych takich wyjazdów i nadchodzi sezon I ja decyduję się zrobić pierwsze solówki w życiu. Są to dwie solówki. Jedną pragnę zrobić z batonem i ją robię. I robię ją tak typowo, sama, że sama. Wymyślam sobie całkowicie temat, muzykę i także strój. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. I robię też drugie solo. Solo z buławą. Jest to dla mnie wyzwanie, ale ja całkowicie się zatracam w tej buławie, zatracam się w tym solo i naprawdę jak wychodzę tańczyć to solo, to czuję, że jestem sobą i to jest bardzo, bardzo taki specyficzny moment w moim życiu, kiedy ja jakby zaczynam rozumieć, że taniec to jest dla mnie coś ważnego, coś co pomaga wyrazić mi, mnie, moją osobę to, co czuję. No i nie ukrywam, zaczęły się robić problemy, ponieważ my miałyśmy treningi w piątki wieczorem. I wtedy zaczynało się już takie to życie młodzieżowe. (laughs) I moi koledzy, w ogóle moje otoczenie... Moje środowisko. Zaczyna się po prostu tego wyśmiewać, że o Jezu, Julka, Ty to co chodzisz na mażoretki, zamiast z na nami wychodzić. Po prostu to, że jestem mażoretką jest tam gdzieś w jakiś sposób wyśmiewane, ale jakby ja mam to gdzieś, nie obchodzi mnie to, ja mam pasję, którą kocham i tylko to się liczy. Ten sezon owocuje w to, że um, też padam na pomysł robienia duo z moją przyjaciółką zespołu. E, jeżdżę do niej rowerem i u niej na boisku od siatkówki trenujemy nasze duety, wspieramy się w solówkach, bo ona też wtedy robiła swoje solo. E, to, był, to był super sezon. E, też e, dostaję możliwość e, jakby przekonsultowania z mojej solówki z bardzo ważną trenerką dla mnie która bardzo, bardzo mi pomaga i bardzo dużo mnie nauczyła i dzięki niej też zyskałam motywację i jakieś takie potwierdzenie że to co robię jest naprawdę ok i jest naprawdę dobre Ja zaczynam pracę nad moją solówką, zaczynam ją po prostu pięknie dokańczać i pięknie ją trenować. I w międzyczasie dochodzi do warsztatów, podczas których tworzymy mini na dany sezon. I wtedy w moim życiu pojawia się bardzo ważna trenerka, bardzo ważna osoba, mój autorytet do dnia dzisiejszego. I podczas tych warsztatów jakby schemat wygląda podobnie, ponieważ po prostu mamy cały dzień treningu, cały dzień ćwiczeń i na koniec tego dnia zostaje znowu wybrany mini. I różnica była taka, że była wybierana prowadząca, ale w inny sposób. Mianowicie ta ważna dla mnie trenerka jakby mówi nam, że ona już w sumie ma swój typ co do prowadzącej po tym całym dniu, ale że ona by chciała, żeby żebyśmy my zadecydowały. Eee, I dzieje się rzecz, która do dnia dzisiejszego daje w moim serduszku takie ciepło, że po prostu aż uśmiech sam się pojawia. Mianowicie eee, ta ważna trenerka i moje koleżanki zespołu wybierają na prowadzącą mnie. Ja jestem w szoku, ale jestem niesamowicie wdzięczna i obiecuję dziewczynom, że będę ich wsparciem, dam z siebie 101% i jeszcze więcej i że będę je motywować, wspierać, pomagać i mam nadzieję, że one też będą mi pomagać i że udźwignę ten cały ciężar. No i Um, naprawdę układ był fenomenalny i układ sprawia nam ogrom radości i ćwiczenie go i po prostu e, cała incepcja w ogóle stroju i cała incepcja makijażu um, tego układu jest wow ja naprawdę po prostu cieszę się, że jadę pierwszy raz na zawody jako prowadząca e, i mamy jakby oficjalną próbę um, w strojach i wszystko jest jakby jeden dzień przed zawodami wszystko jest ok wszystko działa, ja tańczę swoje dwie solówki idą mi ok na jakby tej oficjalnej próbie no i dochodzi do zawodów jedziemy na zawody i kolejność była bardzo, bardzo zabawna ponieważ ja najpierw tańczyłam swoją solówkę z batonem, później tańczyłyśmy mini E, I później ja tańczyłam swoją solówkę z buławą. E, jakby najśmieszniejsze jest to, że ja naj, najbardziej się bałam właśnie tej e, solówki z batonem, ponieważ nie byłam pewna batonu. E, później się bałam właśnie mini, a najmniej bałam się buławy, ponieważ e, buławy byłam najbardziej pewna i byłam najbardziej zdeterminowana, e, by walczyć o medal. No i e, szczęście w nieszczęściu, e, moja solówka. E, jest jakby sygnałem do nas, że z naszymi strojami jest coś OK, a mianowicie miałyśmy po prostu takie stroje z takimi frędzelkami i okazało się, że te frędzelki po prostu nie są prościnane i są jakby tak zawinięte i podczas tańczenia solo z batonem pałeczka trzy razy, w tym na początku układu raz, utkwiła mi w, w takich tych frędzelkach. No i ja muszę jakoś wyciągnąć i no rzeczywiście ta solówka y, nie wychodzi najlepiej, ale tak z biegiem czasu uważam, że ja dałam wtedy się wszystko. Wyratowałam się uśmiechem, wyratowałam się po prostu y, moim stylem tańca, mimo, że nie zająłam żadnego miejsca, ale szybko zlatuję z, ze sceny i mówię, nie, nie możemy tańczyć w takich strojach. Najlepsze jest to, że do całej siódemki miałyśmy takie same stroje. Więc szybko, wszystkie mamy biorą nożyczki, trenerki my sobie wzajemnie i każda ucina sobie wzajemnie strój, żeby porozcinać te frędzelki. Ostatecznie właśnie nie pamiętam, czy jak już tańczyłyśmy, to miałyśmy wszystkie porościnane, czy tam gdzieś któreś coś utknęło, ale w każdym razie mini wychodzi nam jak wychodzi, ja daję z siebie 100% podczas prowadzącej, robię fenomenalne dwa obroty, To było chyba pierwszy raz w historii w ogóle naszego zespołu, że któraś robiła oficjalnie na zawodach dwa obroty. Wychodzą mi perfekcyjnie, więc jestem z siebie dumna. Jestem też dumna strasznie z dziewczyn. Ale jakby nie mam czasu na te emocje, bo kończąc siódemkę idę od razu się przebrać i dochodzi do solówki z buławą. I nie ukrywam, byłam bardzo zestresowana i jakby tym batonem aż się chyba tak nie stresowałam, bo po prostu jakby nie miałam czasu na to, bo wiedziałam, że muszę po prostu wyjść, zatańczyć, zejść, przebrać się i wejść do mini. A jednak między mini a buławą miałam trochę czasu. Także po prostu Wchodząc do solówki, do buławy, ja byłam po prostu bardziej zestresowana i dotarło do mnie to, że ja tańczę solo, że ja wychodzę na tą scenę sama i ja jestem tam sama i jest tylko ja, taniec i sędziowie. Ja muszę dać siebie 100%, żeby pokazać, że to jest po prostu to, co ja kocham. I w momencie, kiedy przekraczam linię wejścia na scenę, Włączam magiczny guzik, uśmiech i miłość do tańca i zatańczyłam tą solówkę z taką energią, z taką miłością do tańca. Ja po prostu chciałam przekazać wszystkim to, że ja to kocham, że ja na to ciężko pracowałam przez cały ten sezon i że ja walczę. I jak ja wyszłam z tej sceny, to ja się po prostu upłakałam z emocji. Ja byłam taka szczęśliwa, taka uradowana, wszystko wyszło perfekcyjnie, każdy ruch, każda każda muzykalność, wszystko było w rytm, idealnie zaczęłam, idealnie skończyłam, nigdzie nie spada mi buława, było perfekto. Ja naprawdę wyszłam i się popłakałam, ale miałam tam też duże wsparcie i też miałam ogromne szczęście, ponieważ niedługo po moich występach z buławą były też wyniki, więc nie musiałam też za długo czekać no i dochodzi do wyników, w solówce z batonem naprawdę nie pamiętam, które miejsce miałam, pewnie coś koło siódmego, ósmego, ale wiadomo, te frędzelki to jakby był ten główny problem, więc jakby się nie winiłam, jeśli chodzi o mini, też nie pamiętam jakie miałyśmy miejsce ale miałyśmy je ponad podium, ponad, znaczy bez podium, <laughs> No i dochodzi do wyników w Buławie. Było nas tam chyba pięć albo sześć, nie pamiętam już teraz dokładnie i teraz wydaje mi się, że oni wyczytywali tylko trzy pierwsze miejsca. No i tak. Czytają trzecie miejsce. Cisza. Już, już mówię, nie, nie ma szans w ogóle, na co ja liczę, nie będziemy tam. Czytają drugie miejsce. Cisza. Też nie ja. Już mówię, no trudno, było, było i się zmyło i czytają pierwsze miejsce i wyczytują moje imię nazwisko i ja już taka zrezygnowana stoję i w pewnym momencie moja koleżanka do mnie mówi Julia, przecież ty wygrałaś i ja takie co? <grym> jak wygrałam? I wszyscy zaczynają krzyczeć, płakać. Ja zaczynam płakać. Miałam wtedy sztuczne rzęsy, więc ja idąc, e, idąc po, to, e, po ten złoty medal, po prostu te sztuczne rzęsy w trakcie zdjęłam. I to był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Kiedy weszłam na to podium, został mi założony złoty medal i ja stałam z tą bławą, z tym dyplomem i po prostu tam płakałam. I mam do dzisiaj chyba gdzieś zdjęcia z tego, jak płaczę. I... Naprawdę to było, to było niesamowite. To, naprawdę to będzie chwila, którą ja do końca życia będę pamiętała. Do końca życia będę pamiętała płacz swój, płacz moich rodziców, Ym, gratulacje od trenerki, od dziewczyn, po prostu tą ogromną radość. Ja po prostu nie wierzyłam w to. I dopiero gdy wróciłam do domu, sobie uświadomiłam, że wygrałam. Ja wygrałam. Ym, No ale następnego dnia w sumie już przyszło co do czego, no i była nominacja na Mistrzostwa Polski i zapadła decyzja, że jadę. No to ja stwierdziłam, że teraz czeka mnie najcięższa praca w życiu, najcięższy trening, jaki mogę sobie zrobić, bo ja to po prostu wytrenuję perfekto. Trochę potrasowałam układ, ale to było minimalne, tam po prostu jakieś podrasowania, które widziałam, że mi nie grały na zawodach we Wschowie, no i e, co? Ogromny stres, wielkie przygotowania, e, ale za to wielkie wsparcie. No i jedziemy. Jakby to był mój drugi raz na Mistrzostwach Polski, więc był trochę jakby mniejszy stres z tego, że jakby wiedziałam, jak to wygląda, ale większy stres z tego, że rok wcześniej wychodziłam na tą scenę z moimi sześcioma albo pięcioma przyjaciółkami. E, A teraz wychodziłam sama. No i cóż, zatańczyłam tą solówkę przed tym wysemem chyba z 50 razy. Naprawdę z 50 razy, nie wiem po co to robiłam. Strasznie się stresowałam i w momencie, kiedy szłyśmy już po prostu z moją trenerką do wyjścia startowego, ja powiedziałam, ja wychodzę, ja nie tańczę. Nie nie ma opcji, ja tam nie wejdę, ja się zeżygam na tej scenie. No no nie, nie zatańczę. No i cóż, wychodzę, tańczę schodząc z tej sceny, do mnie nie docierało chyba, że ja tam jestem. I naprawdę cały dzień doczekania na wyniki po prostu do mnie nie docierało. I teraz uwaga. Yy, jakby na mistrzostwach polskich jest zwyczaj, tak, że kończy się kilka kategorii i jest wyczytanie wyników. No i tam skończył się właśnie yy, jakby ten mój dział, w którym ja tańczyłam, te moje kategorie no i są wyczytywane wyniki. No i się okazuje, że solo buława juniorki nie zostają wyczytane. No dobra, no to czekamy na kolejne wyniki, które tam były chyba 3 godziny później. My z moim trenerką trochę odpoczęłyśmy, zadzwoniłyśmy wszędzie, zjadłyśmy sobie obiad czy coś tam. Kolejne wyniki. Nie ma moich wyników. Dobra, czekamy jeszcze na jedne. I okazało się, że te tamte to już były, te trzecie to już były te ostatnie, i ich nie wyczytano. No to wszystkie trenerki e, tych dziewczyn, które tańczyły te solówki e, w solo Buława Juniorki, idą po prostu e, do jury, czy tam do, do prezesa stowarzyszenia, nie pamiętam już co to dokładnie było, i się po prostu pytają. I okazało się, że, uwaga, e, nasza kategoria została zapomniana. Czai się to? Ja cały dzień się stresowałam tym, a moja kategoria okazało się, że jakby była już dawno rozstrzygnięta na tych pierwszych jakby wynikach, ale wszyscy o niej zapomnieli. No i jakby w ogóle już podium zostało schowane, ale ostatecznie je szybko wyciągnęli. I kilka zespołów zrobiło nam sztuczny tłum. I teraz uwaga, bardzo, bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić tutaj zespół mażuretki Big Bang z Gostynia, ponieważ one dały mi wtedy magiczne, magiczne wsparcie. I do dzisiaj mam z dziewczynami zdjęcie z tych mistrzostw. No i uwaga, jest wyczytywane trzecie miejsce. Nie ma mnie. I uwaga, jest wyczytywane drugie miejsce i słyszę swoje nazwisko. I to to do mnie nie dociera. Ja zostaję wicemistrzynią Polski w kategorii solo buława juniorki. I to był kolejny z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Mimo zmęczenia, mimo stresu z całego dnia po prostu nadmiaru wszystkiego, nadmiaru tych uczuć, ja się po prostu popłakałam i, i, i po prostu nie, 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 za nie mówiłam. Ja po prostu, dali mi ten medal, dali mi ten dyplom ja po prostu nie dociera to do mnie. Jak się później okazało, <śmiech> um, super historia, mianowicie um, przegrałam mistrzostwo Polski o 0,4% Punkta. Także um, no przyznaję, na początku mi to ciążyło um, i byłam zła, bo jednak 0,4 punkta to jest jednak tak mało, a jednocześnie tak dużo, ale tak się cieszyłam, że ja po prostu później do wszystkich dzwoniłam z płaczem i nikt, nikt mi nie rozumiał, a ja mówię, hello, mam wicemistrzostwo, jestem druga. I to był pierwszy tak duży sukces naszego zespołu na jakby arenie polskiej. Nikt wcześniej nie zdobył żadnego medalu, albo chociaż w sumie kiedyś na mistrzostwach polskiej dziewczyny chyba starsze zdobyły, ale nikt chyba w solo. Także no cóż, wracam do domu i zaczyna się niby sława. Um, wszystkie osoby, które się ze mnie wiecznie śmiały, że ojeju Julia, ty tańczysz, wybrać lebre i tak dalej nagle gratulują um, mam wywiad w lokalnych gazetach dostaję stypendium i nagle spada na mnie mała presja um, zaczynam stawać się jakby motywacją i wsparciem do działania moich przyjaciółek zespołu um, jakby nie wiem zyskuję większy autorytet w oczach wszystkich, um, jakby moja pomoc i po prostu szerzenie mojej wiedzy um, i chęć tego, żeby po prostu lepiej i dobrze um, zaczyna być w jakiś sposób źle odbierane. Um, I jakby to się nie dzieje od razu oczywiście, w sensie na początku jest ta ta cała jakby niby sława, zaczynamy występować, jest dużo różnych różnych okazji do pokazywania układu, ja też tańczę na wielu, wielu po prostu imprezach, na na wielu festynach, na wielu jakichś koncertach. ale z czasem zaczyna się sezon. No i nie ukrywam, w naszym zespole zaczyna się dziać coś złego. Tak jak wspominałam, nie będę opowiadała szczegółów, bo ja nie mam zamiaru nikogo obrażać, nikogo obwiniać. Co się dzieje w zespole, zostaje w zespole. W każdym razie nie było dobrze. Mimo to decyduję się na ten kolejny sezon, I postanawiam kolejny rok z rzędu obronić... obronić, Zrobić solo z buławą. I mam taki cel, żeby po prostu obronić swój tytuł. Ale wtedy przechodzę z juniorek do seniorek. No i wtedy moją pasję zaczyna dzielić moja siostra. I ona również zakochuje się w buławie. Także stwierdzam... I czuję taki po prostu pociąg do tego, żeby tworzyć choreografię. Więc oprócz swojego solo z buławą, robię także solo mojej siostrze. No i cóż, nie ukrywam, że to był dosyć ciężki sezon. I kilka niemiłych sytuacji decyduje o tym, że po tym sezonie po prostu decyduje się na odejście zespołu. Robię strój na własną rękę, układam sama swoje solo i solo mojej siostry. No i jedziemy na zawody. Robimy wtedy też chyba pierwszy raz z zespołem Mix, po prostu jakąś tam nową kategorię. No i okazuje się, że obie wygrywamy. Jeśli chodzi o najpiękniejsze momenty w moim życiu, to kolejnym z nich był właśnie ten moment, kiedy jedziemy na te zawody. Te po prostu zawody były najlepszymi zawodami w moim życiu i chyba najważniejszymi. Były to eliminacje we Wschowie i wtedy wychodząc do solów Buławy wychodziłam pierwszy raz w czymś, czego rzadko co było rzadko spotykane w sporcie mażorodkowym, a mianowicie wychodzę w kombinezonie ze spodniami. Jest to wszystko wymyślone w takim trochę hiszpańskim rytmie. Tańczę do piosenki Jennifer Lopez Let's Get Loud i tamten występ to jest po prostu niesamowite uczucie. Wchodzę na scenę z najlepszym wsparciem moich przyjaciół i rodziny, jakie tylko może być. Do końca życia zapamiętam to, gdy wchodząc z tej solówki, usłyszałam krzyk po prostu na całą salę, na całą halę i wsparcie tych wszystkich osób dało mi taką motywację, takiego kopa i to, jak ja tańczyłam solo i podczas solo wszyscy śpiewali moją, yy, moją piosenkę i wszyscy mi kibicowali. Robię tam wtedy też dwa albo trzy obroty. Naprawdę nie pamiętam, co tam się wtedy działo dokładnie z tą solówką, ale solówka wychodzi, o Jezu, przepięknie wychodzi i już na końcu po prostu w mojej ostatniej figurze ja już mam łzy w oczach, radość i po prostu moment, kiedy ja kończę to solo i wszystko mi się udało i wszyscy zaczynają krzyczeć, ja schodzę ze sceny i dzieje się jeden z kolejnych pięknych momentów w moim życiu. Mianowicie podbiegają do mnie wszystkie Moje koleżanki, wszystkie mniejsze koleżanki, rodzice, przyjaciele, moje wielkie wsparcie i po prostu wszyscy się przytulamy. I wow. To, to było po prostu, to jest niezapomniane. To naprawdę będę to po prostu opowiadała swoim wnukom. No i cóż, dochodzi do wyników i nawet teraz czuję ekscytację z tego, ponieważ w sumie chyba bardziej trzymałam kciuki za solo mojej siostry i marzyło mi się, żeby po prostu ona wygrała, ponieważ wtedy bym czuła jakąś większą satysfakcję ze stworzenia tego solo. No i co? Jakby moja siostra była w mojej kategorii, którą miałam rok temu, czyli była solo buława juniorki, ja byłam solo buława seniorki. No i uwaga, najpierw wyniki mojej siostry. I bardzo dobrze to pamiętam, jak stałyśmy przytulone i po prostu czekałyśmy na te wyniki. I moja siostra wygrywa. Z moją choreografią i z moim solo. I to było wow. I to było super uczucie, które dało mi taką satysfakcję. Ja się po prostu bardziej cieszyłam z jej sukcesu niż ze swojego. No i później... jakby ja Dla mnie się już nie liczyło, czy ja po prostu wygram, czy ja drugi rok z rzędu będę na tym podium... Ja się cieszyłam, byłam szczęśliwa z tego powodu, że po prostu moja siostra wygrała. No i odczytują wyniki. No i mówią mówią trzecie miejsce, drugie miejsce. Ja już po prostu wtedy czułam, że że to jest chyba nie to. I wyczytują pierwsze miejsce. I co się okazuje? Że zostajemy złotymi siostrami olszewskimi. (grytanie) Obydwie wygrałyśmy. Był to wielki triumf i było to coś, co naprawdę dało mi taką satysfakcję, taką motywację. Ja wiem, że ja to powtarzam ciągle, ale naprawdę to był jeden z piękniejszych okresów w moim życiu i Ja wtedy nauczyłam się czerpać szczęście z małych rzeczy i nauczyłam się wtedy czerpać po prostu radość z samego procesu stworzenia, ale także z tej odroczonej gratyfikacji, ponieważ zawody były raz w roku i raz w roku zyskujemy po prostu możliwość pokazania całej naszej ciężkiej pracy przez cały sezon i możemy za to otrzymać jakąś nagrodę. No i później obydwie dostajemy oczywiście nominację na Mistrzostwa Polski. Jedziemy. Znowu ten ogromny, ogromny stres. No i cóż, moja siostra tańczy w tej mojej kategorii ja tańczę w swojej e, jakby jesteśmy swoim jakby jedynym wsparciem i w momencie kiedy moja siostra wchodzi na scenę tylko mnie słychać możecie sprawdzić na youtube sobie wpisać e, moją siostrę, bo w sumie podlinkuję i zobaczycie, że tam nawet słychać jak ja krzyczę na początku siedząc naprzeciwko niej ona tańczy przepięknie e, naprawdę jestem z niej mega dumna później ja się przebieram, ja tańczę i czekamy na wyniki. Na szczęście wyniki już są wtedy w normalnej godzinie. No i cóż. Wielkie szczęście. Moja siostra broni mój tytuł, czyli zostaje wicemistrzynią Polski w kategorii solo buława juniorki z moją choreografią, co daje mi ojeju, daje mi takie szczęście, taką radość i z niczego innego w życiu nie miałam większej satysfakcji niż z mojego tytułu obronionego przez moją siostrę z moją choreografią. No i później wyniki solo buława seniorki okazują się dosyć pechowe dla mnie i ogólnie nota 0,4 staje się moją pechową liczbą, ponieważ przegrywam walkę o trzecie miejsce o 0,4 punkta i ląduję na czwartym miejscu. No, nie ukrywam, że boli eee, i że wpada w mojego rodzaju depresję, bo mimo że cieszę się z sukcesu mojej siostry, ym, to czwarte miejsce ym, pokazuje mi, że po prostu coś, coś, coś było nie tak. Coś po prostu schrzaniłam. Nie, nie dałam z siebie tego, co mogłam. Ym, nie wiem też, czy przypadkiem nie brakowało mi tego po prostu wsparcia, bo ja we wschowie miałam tak ogromne wsparcie, że ten układ po prostu żył. On we mnie żył. A na mistrzostwach Polski wydaje mi się, że trochę zgasł. A powinno być wręcz odwrotnie. No ale cóż, tak się dzieje. Sezon się kończy. Dzieją się ostatnie występy w zespole. I dochodzi do sentymentalnego rozpadu zespołu. No i nie ukrywam, jestem trochę zdesperowana, ale wiem jedno, chcę tańczyć. Piszę do pewnych trenerów, czy nie chcieliby mnie jakoś wesprzeć, wziąć pod swoje skrzydła. Nie dostaję żadnego odzewu, co mnie znowu trochę demotywuje, ale stwierdzam, dobra, nie poddam się. No, i znowu kolejna porażka. Parę instytucji odmawia mi współpracy i wręcz zakazuje działania na pewnych obszarach. A ja, przez to, że nie miałam jeszcze ukończonego 18 roku życia, nie mam zbyt dużo do gadania. No i już po jakimś dłuższym czasie, w końcu znajduję instytucję, która jest gotowa mi pomóc i działam, tworzę feeling. Jest to w sumie zespół, który składa się z moich byłych koleżanek zespołu. Robimy mini reaktywacje. Ja staję się jakby ich trenerką, choreografką. i coś tam zaczynamy sobie działać, jakby cały czas mamy wsparcie tej instytucji, która nam pomaga z salami wiadomo też nie było za łatwo, też było parę nieporozumień i parę takich przykrych sytuacji no ale takie jest życie i z tym trzeba się po prostu pogodzić i tworzymy feeling, zaczynamy robić różne takie występy, zaczynamy działać, zaczynamy też iść w trochę inną stronę niż nawet same możoretki, wchodzimy w trochę taki hip-hop a la zumbę. Najlepszym wspomnieniem z jakby całego procesu tworzenia feelingu było to, jak szliśmy sobie po prostu stroje e, u mojej przyjaciółki, tej, do której jeździłam e, trenować solo na boisku od siatkówki. E, I całym zespołem siedzimy. Em, u niej w domu i szyjemy wspólnie stroje, po prostu tworzymy taką małą fabrykę, niektóre tną tiul, drugie coś tam pomagają tej mojej koleżance przy maszynie ponieważ ona je szyła wspólnie po prostu tworzymy całe te nasze stroje dostajemy też propozycje występów w wielu miejscach tak też się dzieje występujemy, trenujemy też w różnych miejscach, ja staram się jak najbardziej urozmaicać im te treningi na podstawie swoich własnych doświadczeń ale też zaczynam pierwszy raz po prostu kształcić się w jakiś tam sposób, zaczynam też iść na jakieś szkolenia, szukam wiedzy w, interne- w internecie Mamy też okazję e, brać udział um, w M1 Time um. Show jest to um, takie po prostu wydarzenie, takie ale coś jak mam talent, polegające na tym, że y, sieć handlowa M1 y, tworzy w różnych y, miastach taki konkurs. Polegał on na tym, że tworzy się filmik, ten filmik się po prostu wstawiało na daną stronę i później y, daną ilość głosów, 10, y, 10 jakby artystów, którzy, które miało, którzy mieli najwięcej głosów, największą ilość głosów jechali do danego miasta naszym miastem akurat był Poznań i tam na tym finale występują i zwycięzca otrzymywał czek o wartości 20 tysięcy złotych no i uwaga my tworzymy filmik montujemy go, wysyłamy tam zbieramy głosy i uwaga, z największą ilością głosów z jakby naszego miejsca, czyli Poznania jedziemy do finału jedziemy na finał, tam występujemy Co prawda nie udaje nam się zwyciężyć 20 tysięcy, ale jest to naprawdę super doświadczenie, które daje nam jakby jakiś kontakt, także pojawiamy się w SKTV Music, bo tam też są takie wywiady, jakby... No i jest to jakieś po prostu nowe doświadczenie, jest to coś innego i miałyśmy taką super możliwość, też było fajne to zarówno dla mnie, jak i dla dziewczyn, że dostałyśmy plakietki, tancerz, dzięki którym mogłyśmy wchodzić na jakieś backstage. mamy też namiot, w którym normalnie się rozkładamy, robimy make-upy, ćwiczymy cały układ, no jest to naprawdę super doświadczenie. Później też dostajemy zaproszenie i okazję e, jedziemy na występy do Warszawy, na Paradę Równości, e, która się odbywa na Placu Zamkowym e, i jest to też bardzo fajne doświadczenie, które bardzo też nas e, łączy i też poznajemy bardzo dużo nowych osób. Ja tam też e, zaczynam mieć kontakty z super instytucjami i super osobami. No, i niestety um, przeżyłyśmy bardzo, bardzo fajny sezon. Niestety na zawody nie, nie udaje nam się pojechać, bo po prostu naszym priorytetem staje się to M1 Talent Show i jest ta Warszawa, jest dużo występów i stwierdzamy, że w sumie chyba chcemy stresowo po prostu odpocząć i po prostu zwrócić uwagę na coś innego. No i niestety z czasem rozchodzą się te nasze drogi. Um, z dziewczyny po prostu zaczynają chodzić do innych szkół, zaczyna brakować czasu na te treningi, pojawiają się też inne priorytety, pojawiają się po prostu też problemy z salą. Także to wszystko jest trochę utrudnione, ale ja mimo wszystko to kontynuuję. Przyjmuję pod swoje skrzydła dwie młodsze dziewczynki. Bawię się też we flagę, robię duet flagowy, robię solo swoje, solo mojej siostry. Też jedziemy na zawody. Niestety nie osiągamy żadnego sukcesu. Mimo to ja się nie poddaję. Wiem wtedy, że na tych zawodach tak naprawdę... Powodem nieosiągnięcia sukcesu było to, że moja wiedza nie była aż tak duża i nie opanowałam na takim poziomie regulaminu, jak powinnam i jak mogłam. I no cóż, film na zawsze pozostaje w moim sercu, ale niestety po prostu zaprzestaję tej działalności. W jakiś tam sposób po prostu przestaje się to godzić z moimi priorytetami i po prostu zaczyna mnie to męczyć um, ale no, na zawsze będę miała w serduszku ten zespół i na zawsze będę to dobrze wspominała um, i niestety teraz już dziewczyny nie tańczą, ale cały czas gdzieś tam mamy jakiś um, pojedynczy kontakt i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogły się spotkać albo gdzieś zatańczyć um, no i co? Tak, ogólnie w ogóle może Was to dziwić, ale to wszystko dzieje się jeszcze przed moją osiemnastką. (grym) I ogólnie później, mimo tego, że jakby ten zespół się rozpada, ja nadal stwierdzam, że chcę tańczyć swoje solówki i gdzieś tam to też jakby po prostu jest utrzymywanie tej mojej pasji. I na pewnych zawodach ma miejsce sytuacja, która mi pokazuje, że Ja naprawdę robię chyba coś dobrze. Występuję w solówce z buławą i po występie podchodzi do mnie pewna trenerka z propozycją, czy nie chciałabym przyjechać zrobić do nich warsztatów, ponieważ ona jest zachwycona moim układem, moją solówką. I wiecie, dla mnie to było takie wow. Osoba, która mnie nie zna, nie zna moich osiągnięć, widziała samą samą moją solówkę i jeszcze przed wynikami stwierdza, że ja to robię super, że ja to robię fajnie i że ona chciałaby mnie zaprosić na warsztaty. No i wywiązuje się współpraca z tym zespołem. Ja też jadę do nich kilkukrotnie na warsztaty, tworzę im też układ, Robię im też obóz szkoleniowy, który bardzo, bardzo dobrze wspominam. Obóz szkoleniowy nad morzem. No ale obecnie kontakt się urwał i nasza współpraca się po prostu zakończyła, ale było to dla mnie niesamowite doświadczenie. I pozdrawiam dziewczyny z tego zespołu, bo więc wiem, wiem, że śledzą podcast i wiem, że obserwują Instagrama. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. No i cóż. Moje życie trenerskie ukazuje trudności. Doznaję też tego, że niełatwo jest być początkującym trenerem w tak bardzo doświadczonym środowisku. Ciężko jest o jakiekolwiek wsparcie, wiadomo, krzywe spojrzenia. Taki punkt trochę takiej nieakceptacji. Ja po prostu nawet... Boję się zadawać pytania o cokolwiek, ponieważ boję się jakby tej oceny, boję się tego, że ktoś mnie skrytykuje, ale też później zaczynam jeździć na różne szkolenia i zaczynam jakby utrzymywać kontakty. I po jakimś czasie, jak ja już po prostu żyję tym swoim życiem solistki, dostaję telefon czy nie chciałabym trenować dziewczynek w miejscowości poblisko mnie em, gdzie tam z tańca pojawiała się tylko i wyłącznie Zumba no i e, dostaję propozycję czy nie chciałabym tam zacząć prowadzić mażoretek no ja na początku podchodziłam trochę sceptycznie e, ponieważ ja nie miałam jeszcze wtedy prawa jazdy e, i no po prostu ciężko byłoby mi tam dojeżdżać, ale jak to ja zawzięta dziewczyna, znajduje sposób i robimy próbny trening. Okazuje się, że jest tam wielkie zapotrzebowanie na jakieś zajęcia dla małych dziewczynek i bardzo, bardzo dużo osób się zgłasza. No i udaje się stworzyć zespół i tak trenuję go do dzisiaj. Jest to zespół mażoretki LKS Zawisza-Dolsk. Mój obecny zespół, który prowadzę z moją siostrą, która nadal moją pasję podziela. Mimo, że pandemia nam przeszkadza, jakoś tam się udaje utrzymywać kontakt i coś robić, niestety na zawody nam się jeszcze nie udało pojechać, bo no jakby nie ma jak. Miałyśmy jechać w tamtym roku, ale no pandemia w tym roku też pandemia, także zobaczmy, co w przyszłym roku. W międzyczasie zaczynam się kształcić, zaczynam jeździć na mnóstwo szkoleń, zdobywam certyfikaty, próbuję także nowych styli tańca, jakich high heels, taniec współczesny, jazz, hip-hop. Naprawdę próbuję wszystkiego, co tylko możliwe. Decyduję się, że taniec to jest to, co chcę robić w życiu. No i co? Kończę liceum. I decyduję się na studia na kierunku, na początku taniec w kulturze fizycznej. Ale później jednak wybieram choreografię w moim ukochanym mieście Kraków. A dlaczego tak się dzieje? Na pewno się dowiecie w podcaście odnośnie moich studiów. Ale pojawi się on dopiero w lipcu, po tym jak już ja skończę ten kierunek i skończę mój dyplom. I tam wtedy po prostu powiem super szczegóły i wszystko. Um, ogólnie po prostu ten czas e, moich studiów i czas jednocze- jednoczesnego prowadzenia zespołu jest czasem, kiedy ja się totalnie zakochuję w tańcu współczesnym, klasycznym, jazzowym e, cały czas jednocześnie też realizuję się jako i trener e, no i dzieje się tak że e, w pewnym momencie e, zaczyna brakować miejsca e, też tak się dzieje, prawdopodobnie, przez pandemię, ponieważ te kontakty stają się po prostu um, jakieś takie słabe i wszystko się dzieje online, więc po prostu zaczyna brakować mi tej energii um, i nie mam po prostu jakoś kontaktu z ludźmi stanecznego i marzorodkowego świata um, i tak się to dzieje, że w trakcie sezonu jakby jest tam jakaś wymiana zdań i jest jakieś to wsparcie, później w zawody, to niestety pandemia nam to uniemożliwiła. I tak powstaje idea podcastu. Siedzi mi ona w głowie kilka ładnych miesięcy, ponieważ no, oczywiście to był jakby wielki ruch w moim życiu. No i też ja jestem ogólnie zawzięta i odważna dziewczyna, ale mimo wszystko... Trochę się bałam i trochę się stresowałam. No ale cóż, w końcu decyduję się nagrać pierwszy odcinek. Puszczam go w internety i spotykam się z bardzo, bardzo fajnym odzewem, który cały czas się utrzymuje i cieszę się, że mogę tworzyć takie miejsce, w którym się tutaj wszyscy wspieramy i z którego każdy może brać inspirację, bo ja też z rozmów z moimi gośćmi czerpię inspirację. No i co? Jesteśmy w tym miejscu. Podcast, studia taneczne, ciągle kształcenie się, zespół, życie tańcem. I wiecie co? Pewnie myślicie, że to już koniec tej historii. Ale zapewniam Wam, że to jest dopiero początek. Cóż, pewnie gadam już strasznie długo. Na pewno minęłam mnóstwo historii, dram i innych rzeczy, bo nasza pamięć po prostu często zawodzi. Ale na szczęście mogę wracać tam, kiedy tylko zechcę, wspomnieniami na zdjęciach, czy też w mojej głowie. Dzięki tańcu i dzięki mojej całej tej historii tanecznej, którą już... Dosyć chyba długo mam za sobą i dosyć pogłowatmaną. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, wielu przyjaciół. Nauczyłam się być sobą. Nauczyłam mieć odwagę mówić to, co czuję i mówić to, czego pragnę. Taniec nauczył mnie też tego, że świat jest niesprawiedliwy i okrutny. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że to my tworzymy ten świat i to czy my się wspieramy, czy jesteśmy dla siebie mili, czy pomagamy sobie, czy wręcz pozorom właśnie po prostu podkładamy sobie nogi, nienawidzimy się, zazdrościmy. To wszystko zależy od nas. I to, jaki ten świat będzie, zależy też od nas. Także proszę Was, kochani, Pomagajmy sobie, wspierajmy, inspirujmy się i mam nadzieję, że podcast to będzie takie miejsce, w którym właśnie to się będzie działo. Będziemy się tutaj wspierać, inspirować i nie będzie jakiejś dzikiej rywalizacji, tylko po prostu połączymy się tutaj wszyscy w miłości do tańca, w miłości do tańca mażoretkowego, bo taniec jest naszą pasją, taniec jest moją pasją um, a to był odcinek odnośnie mojej historii tanecznej i mam nadzieję, że wytrzymaliście bo mówiłam e, godzinę i 15 minut um, no nawet krótko jak na mnie wam powiem, ale myślę, że mimo wszystko to jest długo um, i trochę w sumie się boję czy e, będziecie chcieli słuchać um, Prawie ponad godzinę mojego biadolenia, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że w miarę nie było aż to takie chaotyczne poznając mnie i moje możliwości, to nigdy nie wiadomo. No cóż, ja mam nadzieję, że odcinek Was trochę zainspirował i pokazał, że nie warto się poddawać, bo dobro do nas w końcu kiedyś przychodzi i zawsze pojawiają się te dobre okazje i te dobre rzeczy w naszym życiu. Tylko po prostu trzeba być na nim otwartym. Mam nadzieję, że też... Ta historia przybliżyła Wam moją osobę, moją historię. Koniecznie dajcie mi znać, czy się podobało i co sądzicie o tej mojej historii. <grytanie> bardzo, bardzo też dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie wejdźcie na Instagram i pod postem o podcaście napiszcie swoją opinię. Tutaj na Spotify możecie zaobserwować podcast, na YouTube zasubskrybować kanał, czy wyrazić swoją opinię w komentarzu. Podcast od niedawna też jest na iTunes i będzie mi niezmiernie miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby napisać krótką recenzję i dać podcastowi daną ilość gwiazdek, jaką chcecie. Właśnie dzięki temu podcast będzie promowany i mam nadzieję, że dotrze do większej ilości osób, które kochają taniec i poznają one sekrety i piękno tańca. przypominam, że podcast też pojawia się co dwa tygodnie w czwartki o 20 no i co dziękuję Wam jeszcze raz mam nadzieję, że audycja Wam się podobała i do usłyszenia